0: Boa noite! Seja muito bem-vindo à Escola do Discípulo. Como é bom receber você aqui. Meu nome é Felipe Breder e nós estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica. A Escola Bíblica aqui da Primeira Igreja Batista. Como é bom receber você aqui. E hoje nós vamos falar sobre o chamado de Abraão. Finalmente estamos entrando aí em Gênesis no capítulo 12. E hoje nós vamos continuar com a nossa exposição de Gênesis. Vamos falar sobre... O chamado de Abraão. Antes da gente começar, vamos orar? Porque é sempre bom né? clamar pelo nosso Senhor Jesus. Pai, obrigado por esta noite. Nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo. Obrigado porque o Senhor fala conosco através da Bíblia. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos saber é, qual a sua direção para as nossas vidas, o que o Senhor quer de nós. E que nós também estejamos dispostos a obedecer assim como Abraão obedeceu. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, gente. Vamos lá então? Vamos começar a nossa aula de hoje? Separe a sua Bíblia, o seu caderninho. Gênesis capítulo 12. Vamos falar hoje sobre Abraão. Como eu já falei nas outras aulas, os 11 primeiros capítulos de Gênesis, de Gênesis é, são uma introdução do real objetivo de Gênesis. O propósito do livro de Gênesis é contar a história de Abraão, Isaac, Jacó e José. É contar a história de Israel, dos patriarcas ou dos migrantes, como o André Heinck chama no livro dele, né, que está sendo lançado é o propósito de, de, de contar a história de Israel. Então os 11 primeiros capítulos são uma introdução. Nós terminamos, terminamos na aula passada falando sobre a torre de Babel, que é esse contraste que vai vir agora com o chamado de Deus a Abraão. E Abraão, ele está localizado... O, o alarme aqui está acionando, pode ficar tranquilo que ele para automático. É, Abraão, ele está localizado aproximadamente 2 mil anos antes de Cristo. Agora nós temos data... Temos datas, né? Aproximadas. Porque todos os eventos que nós vimos antes, do capítulo 1 ao capítulo 11, são eventos imemoriais. Ou seja, nós não temos condições de datar quando eles aconteceram. Muitas pessoas se esforçam em dizer, não, o dilúvio aconteceu há seis mil anos atrás, a criação há tantos mil anos atrás... São tentativas, mas que não são precisas. E nós não conseguimos datar todos os eventos que aconteceram antes do capítulo 12. Então, nós não sabemos quando foi. A história de Abraão nós já conseguimos localizar. Aproximadamente 2 mil anos antes de Cristo. Na Idade do Bronze. né? Quando o ser humano estava começando a, 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 a... Como que fala? <risos> a, a, manusear os, a manusear o bronze. Né? Abraão, isso é interessante. Antes de a gente entrar na história dele... É interessante lembrar que Abraão e sua família, eles estavam dentro de um contexto de uma cultura seminômade. Isso é muito importante. Né? Abraão faz parte de uma cultura seminômade. O que, que é isso? É uma cultura de um povo que vivia em constante migração, em constante movimento. Por isso que o André Reich vai chamar ele dos migrantes. Né? É, eles viviam, eles se mudavam de lugar, encontravam um lugar que tinha ali... É, condições de comida, de alimentação, de, de, de viver, eles ficavam ali por um tempo, não tinha mais condições, levantava acampamento e continuava migrando. Portanto, terra para Abraão não tinha muito valor assim, porque eles estavam é, porque eles estavam migrando o tempo todo. Né? Isso é muito interessante. Daqui a pouco eu vou mostrar alguma imagem para ilustrar tudo isso. Nós estamos num período que Javé, ou Deus, não fala desde a aliança de Noé. Então nós temos aí um gap até a história de Abraão. E Abraão, provavelmente, ou Abraão, né, antes de se tornar Abraão, não conhecia a Deus. Não fazia ideia de quem Deus era. Provavelmente ele e sua família, provavelmente não, certamente ele e sua família adoravam deuses pagãos, ídolos, outros deuses, acreditavam em vários deuses, eram politeístas. E não fazia ideia de quem era esse Deus que, que criou o mundo, esse Deus de Javé. E então nós vamos ter a história que Deus se revela a Abraão, Deus chama Abraão, Deus aparece para Abraão depois de tanto tempo, começando então agora a sua história. Isso é muito interessante, né? Eu coloquei uma imagenzinha aí só para ilustrar uma cultura nômade, né? Claro que isso é só uma ilustração, tá gente? Para vocês terem uma ideia que quando nós falamos de Abraão nós estamos falando de uma cultura semi-nômade que viviam em cabanas, que viviam em constante movimento. Não era um povo sedentário. Sedentário não, eu sou sedentário hoje, né? vocês conseguem perceber. Mas não é esse sedentarismo que eu estou falando. Sedentarismo no sentido de morar e viver em cidades. Não, eles não eram sedentários, eles viviam em cabanas e viviam em constante movimento. Eu coloquei um mapinha para vocês verem a jornada de Abraão que nós veremos hoje no capítulo 12. Tá? No capítulo 12, nós veremos essa jornada aí, é, praticamente, né? Praticamente toda. Nós temos Abraão, que ele é da região de Ur, ele nasceu em Ur dos caldeus. Essa referência é interessante porque os caldeus os caldeus surgiram bem depois de Abraão, mas a referência Ur dos Caldeus é para que a gente possa, para que o povo da época pudesse localizar onde era essa região, né? A região de Ur, que fica próxima à Babilônia. Abraão é daquela região da Babilônia, da Torre de Babel, olha que interessante, né? Depois disso ele migra, e ele e sua família migram para o norte, lá em Arã, que é onde nós vamos ver o texto agora do capítulo 12. Depois disso, Abraão vai então descer para a terra prometida, Canaã, e ali na Terra Prometida, em Canaã, ele vai reivindicar esse território, nós veremos isso. Depois ele vai descer para o Egito, que vai viver alguns problemas ali no Egito, que nós também veremos daqui a pouco. Só para vocês terem uma ideia dessa jornada de Abraão. E fica muito claro que ele realmente era nômade, né? Que eles se movimentavam, eles migravam o tempo todo. Uma coisa interessante é que o James Montgomery, ele diz, e que eu concordo com ele, que depois de Jesus Cristo, gente, depois de Jesus... Abraão é provavelmente a pessoa mais importante da Bíblia, uma vez que todos os cristãos são justificados pela fé como Abraão e chamados filhos de Abraão. Abraão é a pessoa, depois de Jesus, Abraão é a pessoa mais importante de toda a Bíblia, porque é através de Abraão que Deus vai chamar à existência o seu povo. É através de Abraão que Deus começa a se revelar e se tornar conhecido. É através de Abraão que a nação de Israel começará a ser construída. E é através de Abraão que aquela promessa que Deus fez para Eva, de que da semente dela viria aquele que esmagaria a cabeça de Satanás, lembra disso lá no capítulo 1? No capítulo 1 que nós já vimos? Perdão, no capítulo 1 não. Lá no capítulo 3 e 4 que nós já vimos? Então... Abraão é a pessoa pela que Deus escolhe para cumprir essa promessa. Então Abraão é importantíssimo aqui na nossa história. No capítulo 12, que é o que nós vamos estudar hoje, nós temos o seguinte esboço, o que acontece, né? Nós vemos a viagem de Arã para Canaã, é o que nós veremos agora nos primeiros versículos, quando Abraão, Abraão sai de Arã, onde, vivia o seu, onde estava o seu pai, onde o pai dele morreu, e ele desce então para Canaã, e nós vemos depois a viagem pela terra de norte a sul, de Siquem a Neguebe Abraão, Abraão, ele percorre toda a terra prometida e depois ele desce ao Egito. É o que nós veremos no texto de hoje. Tá bom, gente? Essa é uma breve, uma rápida introdução. Vocês estão bem aí? tá todo mundo tranquilo? Vamos, vamos é, continuar? Vocês podem ir deixando essa, as suas perguntas aí, tá bom? Vamos lá. Bom... Vamos encontrar no texto então? Gênesis capítulo 2... A partir do versículo 1... Um passo de fé de Abraão... Quando Deus se revela para Abraão... Depois da torre de Babel... Né? O Senhor tinha dito a Abraão... Interessante... Vamos parar aqui por enquanto... né? Me foquem aqui em mim... Interessante... É, o texto diz que o Senhor tinha dito a Abraão... Isso faz sentido... Porque no hebraico realmente nós temos ali um pretérito perfeito... Né? Uma ação concluída... Ou seja... Deus provavelmente falou com Abraão, não em Arã, mas Deus havia falado com Abraão lá em Ur. Lá de onde ele tinha saído. Lembra do mapinha que eu mostrei para vocês dele saindo? Abraão provavelmente falou em Ur. E ele foi morar em... E o texto diz no capítulo 11 que eles saíram de Ur dos Caldeus e foram para Arã. E ali se estabeleceram. O, o Bruce Waltke ele vai dizer algo muito interessante que vale a pena a gente refletir um pouco que essa fé de Abraão, a resposta de Abraão não necessariamente foi imediata, sabe? Porque às vezes a gente olha para a Bíblia, a gente olha para a Bíblia e parece que tudo é ali imediato, uma coisa atrás da outra, que a gente tem essa expectativa de que vai ser igual na nossa vida. Mas não, Abraão é uma pessoa comum e assim como nós tem coisas que que mesmo que seja a palavra de Deus, mesmo que seja o um chamado de Deus, são é um processo na nossa vida. É muito interessante que Deus fala com Abraão lá em Ur, mas ele espera o pai dele morrer. Isso é interessante, porque assim, Abraão também precisava da sua herança. Olha que coisa interessante, ele precisava da sua herança. Ele ainda era submisso ao seu pai, então ele vai para Arã, não era exatamente para onde Deus queria, mas... Ele espera um pouco, as coisas demoram um pouco. Mas quando o pai dele morre em Arã, e agora ele tem herança, e agora ele tem liberdade, então ele vai partir. Aí o texto continua, então. O Senhor tinha dito a Abraão, deixe a sua terra natal, seus parentes, a sua família, a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e o tornarei famoso. E você será uma bênção para os outros abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Esse é o famoso texto do chamado de Abraão. E aí eu gostaria de fazer algumas, conde... algumas, né? Como algumas ponderações, algumas reflexões a respeito desse versículo Desses versículos que são tão preciosos para nós. E meus queridos, a gente podia ficar, sério, a gente podia ficar duas, três semanas estudando só esses três versículos. É muita coisa que tem nesses três versículos, mas infelizmente a gente vai ter que passar rápido, né? Primeira coisa que a gente vê é que Deus chama Abraão por sua livre e graciosa misericórdia, não havendo nada nele mesmo que pudesse recomendá-lo a Deus. Por que, que Deus chama Abraão? Por que, que Deus escolheu Abraão e não outra pessoa? Meu irmão, simplesmente por pura graça. A gente costuma, eu já ouvi algumas pessoas dizerem que o Novo Testamento é o tempo da graça e o Antigo Testamento é o tempo da lei. Meu irmão, isso não existe. Para mim, o Antigo Testamento também é graça de Deus. Deus sempre é um Deus de graça. Por que, que Deus escolhe Abraão? Pela graça. Não existe nada em Abraão que, que o aprove para alguma coisa. Abraão ele adorava outros deuses, deuses pagãos. Ele estava dentro de um outro contexto pagão. Ele não fazia ideia de quem Deus era. Ele não tinha mérito nenhum para que Deus o escolhesse. Deus escolhe Abraão simplesmente pela graça. E da mesma maneira ele salvou você pela graça. Ele escolheu você pela graça. Não existe mérito algum. Né? E é interessante que o começo do texto diz que disse Javé, né? Disse Deus. A mesma expressão dos Gênesis. Interessante, só uma curiosidade aqui. É interessante que aqui no texto do hebraico está escrito, disse Javé, o nome de Deus. Mas, lá em Êxodo, quando Moisés se encontra com Deus na sarça ardente, quem lembra o que Deus disse? Deus disse que no passado ele se revelou a Abraão, Isaac e Jacó com outro nome. Moisés foi o primeiro a ouvir o nome de Deus. Isso é interessante, porque aqui diz que disse Javé, mas na verdade Abraão não sabia qual era o nome de Deus. Abraão não sabia ou imaginava algum outro nome. né? E no Antigo Gênesis ele é chamado de vários outros nomes, de Elohim, de diversos nomes que caracterizam esse Deus forte, Deus poderoso e tal. Deus dos exércitos, de vários nomes. Mas Javé, só Moisés que escuta primeiro. Mas aqui o narrador já sabe, né? Quem já conhece, então disse Javé. E é interessante que aqui nós vemos que a mesma palavra que chamou o universo à existência, agora chama Abraão para que traga uma nação à existência. Olha o poder disso, né? O mesmo Deus que disse, e disse Deus, haja luz. E disse Deus que a terra que as águas separem de águas e disse Deus, o mesmo Deus que trouxe a existência do universo e disse a Abraão para trazer a existência e uma nação. Isso é muito interessante, né? Porque o poder de Deus está nisso. E uma coisa interessante que quando Deus aparece para Abraão e diz Abraão, sai da tua terra e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Sabe o que é interessante? Que Abraão não faz ideia de onde que é isso. <risos> Deus diz, a Abraão, Abraão, vai para um lugar que você não sabe onde é. Por isso que Abraão é reconhecido pelo pai da fé. Porque ele obedece sem saber o resultado. Sem saber o destino. Sem saber o que vai acontecer. E é interessante que Deus fala sobre terra aqui, sobre uma nação. Mas Abraão provavelmente não tinha valor em terra. Lembra que ele era seminômade? Um seminômade não tem... Se Deus fala assim, eu vou te dar uma terra. Tá, eu preciso de terra, porque né, eu posso... E ir para onde eu quiser, mas a promessa de Deus é de uma nação, de um povo de descendentes, e Abraão não sabe para onde vai é, o João Calvino, ele faz uma paráfrase muito interessante desse texto que ele diz, ele diz que Deus dizendo para Abraão, é como se Deus dissesse, eu ordeno que saia de olhos fechados <risos> eu ordeno que você saia de olhos fechados até tendo renunciado a teu país, tu te entregues totalmente a mim o chamado de Deus para Abraão é um chamado de fé. Por isso que Abraão é reconhecido pelo pai da fé. Muitas vezes o que nós precisamos é de fé. Meu querido, Deus... Muitos de nós estamos desesperados para que Deus nos revele qual é a vontade dEle para a nossa vida. Deus, o que eu faço? Qual a decisão que eu tomo? Deus, eu faço tal faculdade ou outra faculdade? Deus, eu faço isso ou não faço? E a gente fica querendo saber qual é o plano oculto de Deus para a nossa vida. E muitas vezes Deus não vai revelar esse plano oculto para a sua vida. O que Ele espera de você é fé. É crer. Vai para um lugar que você não sabe onde é creia, tenha fé, Abraão é reconhecido como pai da fé porque ele foi para um lugar que não sabia o que era, para onde era simplesmente vai, né indo vai, e Abraão foi isso é muito lindo e aí nós vemos algumas coisas nesse texto que, que fala muito conosco, que tem muito a nos ensinar primeiro, é que nesse chamado Deus diz para Abraão que farei de você uma grande nação né? isso primeiramente trata-se de, trata de um teste de fé Sabe por que se trata de um teste de fé? Porque a própria Sarai era estéreo. E no capítulo 11 a gente vê sobre isso. Sarai era estéreo, não podia ter filho. Quando Deus disse para Abraão, eu farei de você uma grande nação, isso já é um teste de fé para Abraão. Creia, creia que você vai ser uma grande nação. Eu o abençoarei. Interessante que somente aqui a palavra abençoar aparece cinco vezes. De Gênesis, olha só gente, de Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 11... Nos onze primeiros capítulos, a palavra abençoar aparece só cinco vezes. Só que nesses três versículos, o abençoar aparece cinco vezes. Então, a bênção de Deus sobre Abraão é muito grande. E ele diz, eu o tornarei famoso. Vocês conseguem perceber o contraste com a torre de Babel? Porque em Babel, os homens disseram, vamos nos tornar famosos. Vamos construir uma torre para sermos famosos. Aqui é Deus quem torna Abraão famoso. Isso é um contraste com a torre de Babel, com os planos humanos. Né? Os construtores de Babel quiseram tornar o seu nome famoso, mas Abraão teve o seu nome engrandecido por Deus. Isso é muito lindo. É Deus quem tem a prerrogativa de engrandecer alguém, como nós já falamos na aula passada. Abençoarei os que o abençoarem. Isso é muito interessante, porque essa promessa que Deus está fazendo para Abraão... É uma promessa que aponta para Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. E a promessa de Deus para Abraão aqui agora é uma promessa que aponta para Cristo. E até que Cristo venha, Abraão e seus descendentes exercerão um papel messiânico, representativo, que prefiguram a Jesus Cristo. Então, através da família de Abraão e do povo de Abraão, o povo vai ser abençoado. Ele está tipificando e representando o Messias que viria. Esse papel representativo. E o amaldiçoarei, amaldiçoarei todos os que o amaldiçoarem. É muito interessante que lá no Novo Testamento, quando Paulo, o apóstolo Paulo diz que aquele que crê num outro evangelho, ou vive um outro evangelho, deve ser considerado anátema, deve ser considerado amaldiçoado, no sentido de que não faz parte da igreja, não faz parte do corpo de Deus, não faz parte do propósito da mensagem de Deus. É isso que está acontecendo aqui. Deus está dizendo, olha, aquele que for contra você, Abraão, não vai fazer parte desse reino, vai estar excluído desse reino, não vai conseguir fazer parte dessa promessa. É muita coisa que nós vemos nesses primeiros versículos. E aí, tem um dos trechos que para mim é um dos trechos mais importantes de todos, da Bíblia e desse chamado de Abraão que Deus diz que por meio de você todas as famílias da terra serão abençoadas todas as famílias da terra, não é só Israel não é só a região do Oriente Médio Antigo ou do mundo antigo não é só a região de Canaã Todas as famílias da terra serão abençoadas. Isso é claramente uma promessa que aponta para Jesus. Porque através de Jesus, essa promessa aponta para a vinda de Jesus Cristo. Porque Deus está chamando Abraão, a nação de Israel, à existência, para que pudesse preparar o caminho para que Jesus viesse. E quando Jesus vem, através dele, todas as famílias da terra são abençoadas. Essa promessa se cumpre em Jesus Cristo. Isso é muito lindo. A promessa aponta para Cristo e aqueles que creem em Jesus Cristo. E aí nós vemos o passo de fé de Abraão. Porque no capítulo, no, no versículo 4 e 5, diz que Abraão, Abraão partiu. Eu sempre confundo, eu estou tão acostumado a falar Abraão, mas aqui ainda não é Abraão, aqui é Abrão. Mas acaba escapando, perdão, tá gente? É. Então Abrão partiu, como o Senhor havia instruído. E Ló foi com ele. Ló a gente vai ver nos outros capítulos, né? O que, que vai acontecer aqui? Então eu não vou tanto mencionar Ló agora. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Gente, olha que interessante, 75 anos. 75 anos. Já é idade para ser avô. Para você ver que não existe idade limite para Deus começar um novo projeto na sua vida. Para Deus começar um novo plano na sua vida. Não tem idade. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Tomou sua mulher Saraí seu sobrinho Ló, e todos os seus bens, e os rebanhos e os servos que haviam agregado a sua casa em Arã, e seguiu para a terra de Canaã. E foi para a terra prometida. E foi para a terra que Deus havia prometido, que é a região de Canaã. E Abraão chega ali na região de Canaã. Isso é muito interessante. É interessante que esse passo de fé de Abraão é muito claro. Deus disse, vai, e Abraão foi. Ele não questionou. Gente, Abraão não sabia nem quem Deus era esse. Ele não conhecia esse Deus. É um novo Deus. Porque ele adorava o deus dos pagãos, mas agora ele. Teve essa revelação. Nós não sabemos como foi que Deus se revelou para Abraão ali em Gênesis 12. Provavelmente não foi uma teofania. Porque as teofanias foram muito claras aqui na Bíblia. Teofania é quando tem uma experiência que... É, que Deus aparece, né? Que eles veem alguma coisa. Que, como a sarça sardente como o anjo que aparece. Teofania é quando você vê alguma coisa. Provavelmente em Gênesis 12 não aconteceu nenhuma teofania. Pode ter sido alguma voz que ele ouviu, alguma coisa. A gente não tem certeza. Mas a certeza que a gente tem é que Abraão teve fé e obedeceu. Ele foi. Abraão teve que... A... Abraão teve de abrir mão do desconhecido... Abra... Perdão. Abraão teve que abrir mão do conhecido... Pelo desconhecido. E ver a sua recompensa naquilo que ele não viveria pra ver. Olha que fé. Essa fé que a gente precisa. A gente precisa de uma fé que a gente não sabe como é que vai ser o nosso futuro. A gente não sabe o que Deus tem reservado pra nós. A gente não sabe, talvez você não saiba com quem você vai se casar. Você não sabe com quem você vai namorar. Você não sabe como é que vai ser o seu trabalho. Você não sabe como é que vai ser o seu ministério. E, 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 a gente, e talvez a gente não precisa saber como é que vai ser o futuro. Que mania é essa que a gente tem de querer saber como vai ser o nosso futuro? Deus me mostra o futuro, isso não é fé, isso é falta de fé. A gente querer saber como vai ser o nosso futuro é falta de fé. O que a gente precisa é da fé de Abraão, que fala, vai, pra onde? Não sei, mas eu vou. <risos> tá bom, Deus, eu vou. Para onde, onde, onde que a gente tá indo? Eu vou te mostrar. Tá bom, eu vou. Essa é a fé que a gente precisa ter na nossa vida, meus queridos. Essa é a fé que Deus espera de nós. Essa é a fé que Abraão teve. E essa foi a fé que o salvou e o justificou, como nós vamos ver nos próximos capítulos. Quando a gente chegar no capítulo 17, a gente vê a aliança de Deus com Abraão. Meu Deus, aquele texto é maravilhoso. Então, fiquem aqui na nossa posição de Gênesis, gente, porque a gente vai chegar lá ainda. No versículo 5, então, diz que quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou a terra até Siquém onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam naquela região. Isso é interessante. Então Deus chama Abraão, vai para o lugar que eu vou te mostrar, e Abraão chega então em Canaã, na terra prometida. Canaã, aquela região entre o mar da Galileia, entre o mar morto, o lago da Galileia, o mar morto, o rio Jordão, aquela faixa ali, que hoje é Israel, aquela região. É a região de Canaã, a terra prometida. E quando Abraão chega lá, o que ele encontra? Os cananeus. A terra já estava habitada. Isso é muito interessante notar. Já tinha gente morando lá. E os cananeus eram pagãos, adoravam outros deuses. Recomendo, inclusive, que você leia os outros da Bíblia, do André Heinck, que ele explica muito bem como era essa cultura religiosa dos cananeus, que a gente não tem tempo aqui agora de abordar. E Abraão chega no Carvalho de Moré. É interessante que esse carvalho de Moré era um local sagrado, onde os cananeus adoravam os deuses pagãos. Né? Era, um lugar onde de, onde, onde... era um lugar onde os deuses pagãos eram adorados. E Abraão chega ali e presta adoração a Javé. Presta adoração a Deus. Né? Isso é muito interessante. Então, no capítulo, no versículo 7 e 9, Então, o Senhor apareceu a Abraão e disse, Agora sim. Agora aqui, provavelmente, a gente tem uma experiência de teofania. Porque o texto está dizendo que o Senhor apareceu. Então aqui, provavelmente, talvez, aqui seja a primeira experiência que Abraão tem de teofania. De, tipo, ver Deus. Ou de ter alguma experiência realmente mística ali com Deus. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse, darei essa terra aos seus descendentes. Qual terra? A terra que ele está ali, Canaã. A região onde ele está, no mundo... Na, 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 Uh, nesse momento darei essa terra a seus descendentes a palavra descendentes aqui é semente a sua semente e a gente lembra da promessa de Deus a Eva, lembra? da sua semente virá aquele que pisará a cabeça de Satanás e Deus está dizendo, Abraão a sua semente vai habitar nessa terra Deus está cumprindo a promessa dele de manter a semente até que Jesus venha né? darei a terra a esses descendentes Abraão construiu um altar, note isso. Abraão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor. Ele havia que o Senhor lhe havia aparecido. Dali, Abraão viajou para o sul e acampou na região montanhosa entre Betel, a oeste de Ai, a cidade de Ai a gente vai ver depois lá com Josué também. A leste, construiu ali mais um altar, dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção ao Negeb. É muito interessante que aqui nós vemos nitidamente que Abraão está reivindicando a terra. Por isso ele constrói os altares. Nós vemos que Deus manda ele para a terra de Canaã. E Deus diz, Abraão, essa terra aqui vai ser dos seus descendentes. Os seus descendentes vão morar aqui nessa região de Canaã e vão habitar aqui. Abraão então levanta um altar e ele vai de norte a sul. E ele constrói altares, deixa altares para trás. Claramente Abraão está reivindicando essa terra em nome do Senhor, para o Senhor. Ele está construindo altares e reivindicando. Essa terra vai pertencer ao Senhor. Essa terra vai pertencer é, a, a, ao povo de Deus. Abraão empenhou-se tanto que pôde para dedicar a Deus cada parte da terra que teve acesso e perfumou com o aroma da sua fé. João Calvino que fala sobre isso, né? Que Abraão, ele creu em Deus, ele teve fé e ele foi então reivindicando aquela terra prometida que pertenceria ao povo, que na verdade o povo ia entrar naquela terra só depois do Egito, né? Depois do exílio e tal, mas depois do, do êxodo, mas aí a gente vai chegar lá uma hora. Então, Abraão reivindica essa terra pra ele, né? É, assim, e, e meus irmãos, assim como Deus chamou Abraão e depois Israel e eles reivindicaram a terra de Canaã para o seu reino, Cristo também chama a sua igreja para reivindicar todas as nações para o reino de Deus. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. E quando Abraão soube que aquela terra seria do seu povo, Abraão reivindicou aquela terra, construiu altares. E da mesma maneira, nós somos chamados para reivindicar todo o mundo para o Senhor Jesus. Mateus capítulo, 19, Mateus capítulo 18 diz que todos nós fomos chamados. Portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei com vocês todos os, todos os dias até a consumação dos séculos. Nós somos chamados para reivindicar o mundo para a glória de Deus, da mesma maneira que Abraão fez. Isso é muito interessante. Esses primeiros versículos falam muito com a gente. Tem muita coisa que a gente poderia continuar discutindo só nesses primeiros versículos. O poder dessa promessa, como essa promessa aponta para Jesus, como Abraão teve fé. Como ele teve fé de ir para um lugar que ele não sabia para onde era, de, de seguir o caminho que Deus tinha para ele e que Deus ia mostrando para ele sem saber qual era o destino. E Abraão não viu o resultado de tudo isso, porque o povo vai entrar na terra mesmo depois do Êxodo, lá com Josué, mas Abraão creu na sua promessa. Ele creu na promessa de Deus. É esse tipo de fé que nós estamos vivendo. Mas é interessante que no restante do capítulo, nós vamos ver que Abraão ele deu uma falhada na fé. E aí que é interessante que eu queria entrar... A Bíblia é tão linda, gente. A Bíblia é tão maravilhosa, porque ela não esconde os defeitos das pessoas. Abraão, apesar de ser o pai da fé... É o primeiro que Deus se revelou para construir o seu povo, ele é considerado um herói da fé, mas ele era pecador, ele era ser humano como nós. E é muito lindo ver como a Bíblia mostra tudo isso, e essas fragilidades. E apesar de Abraão ter tido tanta fé que foi, Deus disse, vai, e ele foi, Abraão também capengou na sua fé. Ele também teve medo, ele também teve os seus desafios. E aí é o que a gente vai ver no restante do capítulo nós vamos ver Abraão indo para o Egito, descendo para o Egito. E a gente vai descobrir que essa viagem para o Egito só foi prejuízo, só foi coisa ruim. E que essa viagem para o Egito provavelmente não estava nos planos de Deus para Abraão. Ele não consultou Deus, ele simplesmente foi. Olha que interessante, a partir do versículo 10 nós encontramos essa história. Diz que naquele tempo, uma, fonte, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã. Abraão, e, Abraão, quando foi, e Abraão foi obrigado a descer ao Egito, Onde viveu com um estrangeiro? O texto não diz que Abraão consultou a Deus, ou que Deus disse para ele Não, Abraão foi para o Egito para tentar se salvar. né? Ele deu uma falhada na fé aí. Vamos para o Egito. Aproximando-se da fronteira do Egito, Abraão disse a Sarai, sua mulher, Você é muito bonita. Quando os egípcios a virem, dirão, É mulher dele, vamos matá-lo para ficarmos com ela. Diga, portanto, que é minha irmã. Eles pouparão a minha vida e por sua causa me tratarão bem. De fato, de fato, chegando Abraão ao Egito, todos notaram a grande beleza de sua mulher. Olha só, Abraão, ele vai pro Egito, ele desce pro Egito, meio que vacila na fé. E ainda mente, inventa uma mentira. Ele fica com medo, ele fica com medo e mente, dizendo, olha, finge que é minha esposa, é, perdão, finge que é minha irmã. Tá bom que ela era minha irmã, mas é mentira do mesmo jeito. É mentira do mesmo jeito. Daqui a pouquinho eu vou meditar e refletir um pouco mais sobre isso. E, que é bem interessante. E de fato isso aconteceu. No versículo 15 e 20 diz que quando os oficiais do palácio a viram, falaram maravilhas dela a faraó e a levaram para o palácio. Pegaram a esposa de Abraão e levaram ela para o palácio. Por causa de Sarai, o faraó deu muitos presentes a Abraão. Ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Há uma discussão desses camelos aqui, porque existe uma evidência arqueológica, existem evidências arqueológicas que os camelos começaram a ser domesticados por volta de 1500 anos antes de Cristo. Então seria impossível Abraão ter camelos domesticados. Mas existem umas outras linhas também que falavam que, que talvez sim, os camelos começaram a ser, mas eram um objeto de muito luxo, tão luxo que ninguém tinha, só alguns. Então pode ser isso aqui também. Né? É, mas por causa de Sarai, mulher de Abraão, Olha só, por causa de Sarai, mulher de Abraão, o Senhor enviou pragas terríveis sobre o faraó e sobre os membros de sua casa. Por isso, o faraó mandou chamar Abraão e disse, o que, o, senhor, o que você fez comigo? Por que não me disse que era sua mulher? Por que disse que era sua irmã e permitiu que eu tomasse como esposa? Aqui está sua mulher, tome-a e vá embora daqui. Ele foi expulso, expulso do Egito. O faraó ordenou que alguns de seus homens escoltassem Abraão com sua mulher e todos os seus bens para fora de sua terra. E aqui acaba a narrativa. Muito interessante a saída de, de Abraão para o Egito. Gente, muitas vezes a gente olha para a Bíblia e a gente vê esses personagens e fala que quero ser igual a eles, né? eu quero ser incrível igual a eles, vamos ser como Abraão, glória a Deus, a gente tem que ter mesmo a fé de Abraão. Mas a gente começa a perceber que ele era pecador também. E que ele também falhava. E que provavelmente várias coisas começaram a acontecer que deixaram Abraão com medo e fez com que ele vacilasse na sua fé. Pensa comigo. Até coloquei uma listinha aí. Primeiro, Sarai era estéreo. Então Abraão já tem essa dúvida. Como é que eu vou ser uma grande nação se minha esposa é estéril e não pode ter filho? Seu destino era incerto. Ele não sabia para onde estava indo. Deus ia mostrar. Ele estava deixando o seu povo, a sua família, a sua, os seus ancestrais. Ele estava deixando o seu povo. O seu grupo foi diminuindo ao longo da viagem. Ele não encontrou um lar para viver. Quando ele chega na terra prometida, que Deus disse, os cananeus habitavam lá. Já tinha gente. Como é que vai ser, Deus? Já tem gente. E agora havia fome na terra. Então, provavelmente, esses motivos todos foram se juntando e fez com que Abraão vacilasse um pouco na sua fé apesar dele ter tido muita fé quando Deus falou, ele vacilou a fé dele aqui, e ele foi pro Egito, e aí nós notamos algumas coisas, que no Egito ele foi mentiroso apesar de, além de não ter crido em Deus, de ter vacilado na sua fé ele foi mentiroso, ele usou a sua mulher para ele, ele usou a sua mulher para se proteger ao invés de protegê-la a função do marido é proteger a esposa e ele usou, ele usou a esposa para se proteger ele desprezou a sua própria mulher. Olha que loucura isso. Ele desprezou a própria mulher. Ó, oh, fala que você é minha irmã. E ele deixou que o faraó pegasse ela e levasse para o dele. Olha que loucura, gente. Olha que loucura isso. Abraão recebe uma falsa recompensa. Tem muita coisa que a gente acha que vai valer a pena, né? Não, vai valer a pena. Olha a recompensa que eu vou receber. Abraão recebeu uma recompensa ali. Recebeu jumentos, camelos, servos... Mas a gente vai descobrir que essa era uma falsa recompensa. Que mais pra frente, todos esses benefícios vão causar conflito na vida de Abraão, que o seu sobrinho Ló, a gente vai ver a rachadura, essas coisas todas. E Abraão, e aí nós vemos uma maldição nesse texto. E é muito interessante porque aquele que foi chamado para ser uma bênção e abençoar todas as famílias, agora está sendo maldição na casa de Faraó. Olha que loucura. Aquele que foi chamado por Deus para ser uma bênção, está trazendo maldição. Tamanho foi o fraquejo aí da fé de Abraão ao ir para o Egito. E Abraão vai terminar sendo expulso dali. O Derek Kidner, ele diz que aqui, ao primeiro toque da fome, do medo e das riquezas, perdeu-se a visão e a empresa toda correu perigo. Foram necessárias pragas para reencaminhar Saraí a seu destino e deportação para levar Abraão de volta a Canaã, é, Livingstone eu copiei essa referência de um livro, então apareceu o 26, que é a nota de rodapé, né? Do livro do Hernandes Dias Lopes. Livingstone diz que a viagem de Abraão ao Egito não foi bênção para ninguém. Olha que interessante. Abraão deixa o Egito como um homem envergonhado e humilhado por Deus e pelas pessoas. Interessante que a gente vê o pai da fé fraquejando na fé. Isso é um alerta para nós, para que nós possamos nos voltar para Jesus Cristo e permanecer na nossa fé. Que a nossa fé seja como a de Abraão no começo, né? De Deus dizer: "Vai", e a gente vai. Da gente não ficar preocupado em como vai ser o nosso futuro, em o que Deus tem preparado para mim, como é que vai ser o Brasil? Não. Nós cremos que Deus tem algo para nós e confiamos nele, e confiamos nele. Amém, gente. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Quarta-feira que vem, então, nós vamos continuar aqui com a história de Abraão. Tem muita coisa ainda pra gente ver. O nascimento de Ismael, o nascimento de Isaac, o sacrifício, o quase sacrifício de Isaac. Tem muita coisa que nós vamos ver ainda na aula de Abraão, na história de Abraão, tá joia? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe aí com seus amigos. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês e até semana que vem.